0: Herzlich willkommen in Vogtis Podcast Show Bringe dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Unser heutiges Thema: Wie entstehen Erfindungen? Ich hatte dir ja beim letzten Mal erklärt oder erzählt, wie, wie meine Almuttechnik äh, entstanden ist. Und ähm, manchmal fragen mich Leute: sag, Wie kann es sein, also wie, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Und ich glaube. Dadurch, dass wir nun schon so viele Produkte bei uns im Shop haben, also hier diesen mindmaps-shop.de, ähm, wo ja wirklich von den 500 Sachen tatsächlich 498 von uns sind, ähm, dass es daran liegt, dass wir generell uns mit Techniken, mit Lerntechniken beschäftigen, die beide Gehirnhälften aktivieren. Also wir spielen natürlich unser Spidolino-Spiel selbst. Oder wir, ich zeichne ja ganz viele Mindmaps und, und immer sind beide Gehirnhälften aktiv. Aber trotzdem äh, hat mich das also auch fasziniert. Also wenn, wie kommt man darauf, also dass man also etwas erfindet oder dass man sich etwas Neues ausdenkt? Und da bin ich auf eine, einen Artikel gestoßen von dem, aus dem Querdenker-Magazin äh, 2009. Das war von dem Jens-Uwe Meyer, das war der Autor dort. Ähm, der hat also die Internetseite vielleicht www.ideologen.de und der sprach von einem Edison-Prinzip, also vielleicht mal ganz kurz zu dem Thomas Alva Edison, der uns ja bekannt ist als der Erfinder schlechthin, Amerikaner, ähm, nicht, also der die Glühbirne erfunden hat, denkt man. Eigentlich hat er fast gar nichts davon, aber er hat sie zum ähm, ja also er hat Dinge äh, möglich gemacht, dass die also anwendbar sind. Also er hat schon was marktfähig gemacht, also den Akku zum Beispiel oder ein Diktiergerät, also die Schallplatte ist von ihm, Betonfertighäuser, Phonograph, er brachte das Licht in die Fabriken und Wohnungen und er verbesserte andere Erfindungen bis zum Marktreif und das war wahrscheinlich seine Haupt, ähm, ja, sein Hauptverdienst, äh, wenn man so will. So Und der hatte aber uns auch noch eine ganz wichtige Sache, mitgegeben. Und zwar hat er so eine Art Anleitung gegeben für das für geniale Ideen. Und die erste, also ich nenne sie mal jetzt ganz schnell hintereinander weg und dann spreche ich ein bisschen was dazu. Also das eine ist Erfolgschancen erkennen, zweitens Denkwege erweitern, drittens Inspirationen suchen, viertens eine gewisse Spannung erzeugen, fünftens die Ideen ordnen und optimieren und zum Schluss den Nutzen maximieren. Ja, ähm, ja zu den Erfolgschancen. Natürlich muss man gucken, ähm, wo gibt es Probleme. Also ich selbst habe das mal gemacht mit Schülern, ähm, Seminarkurs. Da äh, ging es am Ende darum, dass sie Firmen gründen und ich habe ihnen aber das noch gar nicht so richtig verraten also Wirtschaft und Kommunikation so war das große Thema und sie dachten jetzt machen wir mal irgendwas Theoretisches und die erste Aufgabe die ich ihnen gegeben habe sagt geht raus in die Welt also natürlich in die nähere Umgebung in dem Fall war es Besco und Umgebung und sagt und jetzt schaut mal wo jemand ein Problem hat und diese Probleme sammelt ihr bitte und dann gucken wir mal dass wir einen ganzen Sack voll Probleme haben und dann überlegen wir uns gemeinsam, wie man diese Probleme irgendwie lösen könnte. Wir werden garantiert nicht alle lösen können, aber wir brauchen einfach Probleme, die also Leute haben im Moment. Und wenn man also diese Probleme tatsächlich nachher lösen könnte, dann könnte man daraus eine Geschäftsidee machen. Also das war ihre Aufgabe und sie sind dann losgezogen und haben tatsächlich eine Menge äh, mitgebracht und darauf basierten dann nachher die Entwicklung von zwölf äh, Geschäftsideen, die sie dann bis zur Marktreife im Prinzip ähm, ja, gestaltet haben. Erfolgschancen erkennen. Die Frage ist natürlich, wie viele Leute brauchen eine Lösung. Wenn es also sehr viele sind, dann könnte es eine große Geschäftsidee sein. Manchmal versteckt sich ja so ein Problem auch, da muss man es einfach ähm, erkennen. Da ist die Frage, was lässt sich verbessern? was lässt sich vielleicht vereinfachen, was ist vielleicht im Moment noch zu kompliziert und was ist zu beschwerlich. Nicht? Das war ja damals mit, meiner, ähm, mit meinen Techniken, die ich bis dahin genommen hatte für das Merken. Offensichtlich war es ja zu kompliziert, sich sowas zu merken. Und wenn man erstmal die Technik mühselig sich erarbeiten muss, dann macht man sich meistens nicht die, die Arbeit und sagt, na ja, dann lasse ich das mal bei meiner Schwäche der Gedächtnissachen. Also, das ist mir zu blöd. oder? So, dann kommt die zweite Ebene, also Denkwege erweitern. Und da macht sich das natürlich toll, wenn man mit beiden Gehirnhälften arbeitet. Also man beginnt quer zu denken oder um die Ecke zu denken. Alte Denkmuster verlassen. Also das haben wir schon immer so gemacht. Das wäre tödlich, dieser Spruch. Ja, manchmal muss man auch total albern sein und... und ja und tatsächlich auch mal äh, anecken. Aber nur so ähm, kann man zu neuen Erkenntnissen kommen. Also man verlässt sozusagen seine Insel. Vera Birkenbeer hat immer von so einem Inselmodell gesprochen. Ähm, dieses Modell ist sozusagen mein inneres oder mein eigenes Umfeld und, und da fühlt man sich natürlich wohl, aber man kann sich nur entwickeln, wenn man diese Insel ab und an mal verlässt. Und wenn man also so eine Denkwege, so eine eingefahrene Denkwege nicht verlassen möchte, dann kommt man auch zu keiner Erfindung, hundertprozentig. Und Thomas Alva Edison, der hatte gesagt, also ich stelle die gleiche Frage auf hundert verschiedene Weisen. So, und dann sucht man sich Inspirationen. Also, das schafft man, indem man zum Beispiel sein Grundwissen erweitert. Also man guckt einfach, was gibt es denn auf diesem Gebiet schon, da muss man natürlich schon ziemlich äh, sicher sein, also ich hatte bis dahin vielleicht 50 Bücher über Gedächtnistechniken und Gedächtnistraining gelesen und wusste also schon eine Menge, ich werde nie behaupten, dass ich alles weiß darüber, aber ich wurde sozusagen zum Experten und äh, ja, und dann kommt, kam diese Idee. Also man muss ein guter Beobachter sein, manchmal ergibt sich eventuell Dinge, die die Natur uns gibt, also wie im Kleinen, so im Großen zum Beispiel. Oder wie Newton, dem der Äpfel auf den Kopf gefallen ist und der dann plötzlich die Gravitationsgesetze entwickelt hat. Man kann sich von anderen Ideen inspirieren lassen und sagt: Mensch, das ist ja toll. Also, wenn das bei dem so funktioniert hat, dann könnte man das ja auf einem ganz anderen Gebiet auch einsetzen. So, und äh, man kann natürlich auch aus anderen Fachbereichen Erfindungen nutzen. Warum soll das nicht auch woanders funktionieren? Ja. Ganz, ganz wichtig ist aber immer neue Fragen stellen und vielleicht auch ungewöhnliche Quellen anzapfen. Und auch hier gibt es einen Spruch von dem Thomas Alva Edison, der sagte, ich sauge Ideen aus jeder Quelle auf. Eigentlich bin ich mehr ein Schwamm als ein Erfinder. Fand ich cool, den Satz. So, und dann äh, beginnt äh, eigentlich diese, diese Erfinderei. Also der Thomas Albiers Edison hat ja, weiß ich nicht, tausend Versuche gemacht, bis die erste Glühbirne tatsächlich möglich war. Der ist ja weit darüber hinausgegangen, aber dazu kommen wir ja noch mit dem Nutzen maximieren. Also wichtig ist, man muss immer möglichst die ganze Geschichte zu Ende denken das auch immer wieder neu machen ich glaube das war er bei dem am Ende seine, sein Laboratorium abgebrannt ist und, und alle haben gedacht du großer Gott jetzt sind all seine Aufzeichnungen, all seine Erkenntnisse von einem Tag auf den anderen verschwunden und was hat er gesagt hm, im Moment verbrennen ja nur meine Misserfolge also auch so mal die Sache zu betrachten, ich weiß nicht, ob ich da so locker gewesen wäre, aber es ist schon was dran, nicht? also immer wieder neu. Und jetzt kommt die interessante Sache, wenn man also wirklich mit beiden Gehirnhälften arbeitet, dann ist es so, dass man Dinge miteinander kombiniert, die also vielleicht gar nicht so zusammengehören. Und meine Art zum Beispiel immer wieder Eselsbrücken zu bauen, ähm, das sind ja eigentlich Eselsbrücken von Dingen, die so eigentlich nicht zusammengehören, äh, ist das so eine schöne Übung. Man sagt, äh, da entstehen dann vielleicht auch später mal größere Erfindungen. Also man könnte auch sagen, so ein kaleidoskopisches Denken. Das heißt also, man guckt durch so ein Kaleidoskop und es verändert sich ja auch ständig und man, man denkt so vernetzt. Und das ist natürlich... Äh, Erfolgsmethode, um tatsächlich zu einer coolen Idee zu kommen. Und auch hier wieder Edison, der sagte, es gibt nur einen Weg zu einer guten Idee, nämlich viele Ideen. <lacht> ja, und der hatte viele Ideen und, und hat dann also so viele tolle Sachen erfunden. So, der fünfte Schritt wäre nach seiner Methode, Ideen zu ordnen und zu optimieren. Na, das ist so eine kleine Schwäche von mir. Also mittlerweile bin ich schon wesentlich ordentlicher geworden. Das hat was damit zu tun, dass ich meine Tochter mit ins Geschäft gebracht habe, die also permanent mir in den Ohren liegt. Der Papa, bitte äh, das und das, räumen das mal dahin, wo es jetzt hingehört. Wir haben mittlerweile ein tolles Ordnungssystem. Da finde ich tatsächlich auch Dinge wieder. <lacht> Aber ähm, also... Und, und ich habe also permanent ganz, ganz viele Ideen. Meine Ideen kommen zum Beispiel, wenn ich jogge oder mittlerweile walke, weil ich ein bisschen Probleme habe mit dem Rücken. Aber, aber ähm, da kann ich also tatsächlich mich programmieren und sagen, hm, also wenn ich jetzt loslaufe, äh, dann möchte ich gerne am Ende meiner äh, sportlichen Tätigkeit zum Beispiel ein Rätsel haben. Und dann überlasse ich das sozusagen meinem Unterbewusstsein. Und ganz häufig ist es tatsächlich so, ich denke gar nicht mehr dran. Und am Ende, wenn ich dann wieder da bin, habe ich plötzlich ein cooles Rätsel, das ich mir dann aber auch sofort aufschreibe, dass ich es nicht verliere. Und äh, dann setze ich das irgendwann mal ins Netz rein, bei unseren Kopfnüssen Oder eben andere Dinge. Also wenn ich beispielsweise Spidolino-Spiele äh, baue, das mache ich tatsächlich. Ein, zwei Spiele baue ich tatsächlich noch selbst unten in der Werkstatt. Da wird also die Bandsäge angeworfen und dann werden die Fünfecke gesägt und dann anschließend geschliffen. Und jetzt könnte man ja sagen, mein Gott, also bitte, du hast nun so viel um die Ohren. Warum baust du dir noch selbst? Das kannst du doch wirklich delegieren. Wir haben ja auch ein paar Spielefirmen, die mittlerweile unsere Spiele bauen. Aber ein paar lasse ich mir tatsächlich ganz bewusst, weil da so im Prinzip ist es eine eintö eintönige, nicht tödliche, eine eintönige Tätigkeit, wo ich also wie, ja, Gedanken versunken bin und, und mir tatsächlich viele Dinge neu einfallen. Also ich bin tätig, ich, ich schaffe etwas, es, es sind anschließend mehr Spiele da als vorher aber ich habe auch meistens noch ein paar Ideen dabei und deswegen habe ich neben mir dann tatsächlich so ein Ideenbuch und das wird dann einfach aufgeschrieben und dann kann ich weiterarbeiten und dann kommt die nächste Idee, das wird aufgeschrieben. Und diese Ideen zu ordnen, das ist dann teilweise auch Aufgabe von Anne. Aber da kann man ja eine ganze Menge machen und äh, dann muss man gucken, die optimieren, also wie ändert man vielleicht das Design oder wie gestaltet man es, was für Namen gibt man diesem Produkt, wie kann ich sorgen, dass es recht gut positioniert wird, wie kann ich dafür sorgen, dass es überhaupt gesehen wird, also auf dem Markt, das ist tatsächlich eine Sache des Marketings und man muss ganz deutlich machen, was ist der offensichtliche Nutzen einer Methode. Bei der Almut-Methode, das habe ich gestern oder nicht gestern, das habe ich beim letzten Mal gesagt, also es ist ganz klar, es ist ganz, ganz leicht lernbar und der Erfolg der steigt oder tritt sofort ein. Ja, und so muss man es halt praktisch pro, pro Produkt auch zeigen und das ist ein eine Teil der Methode von dem Edison. Die letzte Stufe dieser, seines Prinzips ist also, den Nutzen zu maximieren das heißt also, wie kann ich jetzt meinen Strom beispielsweise an die Leute bringen? Und äh, seine... Ähm, also es ist so, dass Albert Edison ein Stromnetz in Amerika aufgebaut hat. Und das brachte eigentlich erst den Durchbruch. Und dann, wenn erst er aber praktisch ein Stromnetz macht hatte, dann war es plötzlich möglich, also praktisch das Licht in alle Fabriken und Wohnungen zu bringen. Und das war eigentlich seine Hauptleistung, wenn man so will. Nicht? Diese Nutzungsstrategie, die er da entwickelt hatte. Er selber sagte dann auch, und damit möchte ich heute auch mal schließen, das war heute ein bisschen länger, also ich bin es überdrüssig, die ganze Arbeit zu machen und dafür nichts zu bekommen. Also wenn, dann soll es sich möglichst auch lohnen. Und alleine schon unsere Almut-Technik, die hat schon so vielen Menschen geholfen. Und das ist tatsächlich eine, eine wichtige Säule bei uns im, im Shop. Also ungefähr 30 Prozent aller Einnahmen kommen durch diese Almut-Technik, ob das nun in, über Seminare ist oder ob das nun praktisch direkt das Produkt ist. Und davon haben wir jetzt eine ganze Menge. Also wie gesagt, ich werde schon nochmal darüber reden, warum ich nur 25 von den Karten habe und was wir noch alles so erfunden haben. Das ist schon ganz cool und das macht unglaublich Spaß. Also vielleicht habe ich dich jetzt heute so ein bisschen dazu inspiriert, vielleicht selber mal was zu erfinden oder mal ein paar Probleme einfach mal sich aufzuschreiben und sagen gucken, was könnte zum Beispiel eine Lösung dafür sein. Und dann zieh es einfach durch. Dann, dann guck, dann denkt das zu Ende und sagt, mal, äh, wen könnte ich mit ins Boot nehmen, wer könnte mir dabei helfen und vielleicht ist es sogar tatsächlich eine Geschäftsidee. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle Woche. Herzlichst, dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit lernen Leerzeichen deine E-Mail-Adresse an die 71117.